0: Olá povo do Axé, salve minha família espiritual de podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do Alma de Poeta, esse podcast que foi criado para falar sobre Umbanda, espiritualidade, sobre mediunidade e também sobre as poesias de um querido preto velho conhecido como Pai Antônio, o meu guia espiritual. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium bandista e hoje a gente vai falar sobre o quê? Bom, antes de iniciar o assunto do episódio de hoje, assim, o assunto propriamente dito, né? Eu quero falar uma coisa para vocês. Como vocês sabem, há um tempo atrás eu estava com uma certa dificuldade de manter o Alma de Poeta funcionando. E daí eu resolvi fazer uma coisa que no começo eu não estava querendo muito fazer. Eu resolvi monetizar o podcast de Alma de Poeta. Não para poder ganhar dinheiro com isso, porque a intenção não é essa, né? mas para que o podcast pudesse se autossustentar. Daí o que que eu fiz? Eu inscrevi o podcast naqueles anúncios do Google, sabe? Para que o Google começasse a remunerar o alma de poeta com as visitas que vocês fazem. Bom, até aí tudo bem, né? Sentavo aqui, centavo ali, que vai pingando, em cada clique que vocês dão, vai ajudando o alma de poeta a pagar as contas. Só que esses dias, eu estava fazendo uns testes nos anúncios que aparecem lá no site, E daí eu fiquei surpreso com algumas espécies de anúncios que o Google está veiculando nas páginas do podcast. Eu comecei a ver anúncios de amarração, anúncio de magia negativa, anúncio de mais não sei o quê, uns absurdos que foram surgindo, sabe? E daí eu entrei em contato com o Google e um atendente lá me explicou o seguinte. Esses anúncios aleatórios que vão aparecendo são sugeridos pelo algoritmo de inteligência artificial com base no tipo de assunto que eu abordo. <risos> ou seja, se eu falo sobre umbanda, sobre espiritismo ou sobre algum assunto correlato a esse, o algoritmo do Google começa a jogar tudo que ele acha que é relacionado a esse assunto no site, achando que as pessoas que ouvem o podcast podem eventualmente se interessar pelo anúncio. Bom. Pra mim isso não é inteligência artificial coisa nenhuma, né? Isso aí é burrice artificial. (risos) Mas aí o que aconteceu? Tá começando a aparecer um monte de anúncio de gente que se diz espiritualizada, mas que na minha opinião não passam de picaretas. Gente que tem uma reputação bastante duvidosa, digamos assim. Isso pra dizer o mínimo, né? Porque uma pessoa que faz anúncio no Google pra vender trabalho de amarração... (risos) Fala sério, né gente? É sério mesmo que tem gente que paga para fazer isso? Deve ter, né? Porque esses anúncios do Google não são baratos. A pessoa, o anunciante, ele paga por clique que os interessados vão dar no anúncio que ele fez. E pelo jeito, deve ter muita gente interessada em fazer essas coisas erradas. Eu sinceramente, gente, eu espero que vocês que estão ouvindo o podcast, que vocês não sejam pessoas interessadas em fazer esse tipo de covardia espiritual, sabe? Sim, porque, para mim, quem faz esse tipo de trabalho, voltado para o mal, é uma pessoa fraca, uma pessoa covarde, uma pessoa que age de maneira sorrateira, na surdina, na trairagem. Eu nunca vou pactuar com esse tipo de trabalho. Então, gente, eu só queria dizer para vocês o seguinte: eu nem gosto muito de tocar nesse assunto porque isso é uma coisa que me deixa triste. Mas, se por algum acaso, se por alguma razão, vocês se depararem com esse tipo de anúncio nas páginas do podcast De fazer magia para fazer o mal De trabalho para fazer algum tipo de amarração amorosa o escambal Eu vou pedir um favor para vocês Manda o link do anúncio para eu poder bloquear esse tipo de anunciante no podcast Tá bom? Ah Evandro, mas ele tá pagando para anunciar no teu site e você vai querer bloquear ele? Você não quer dinheiro? Com certeza não Eu não faço a mínima questão de receber dinheiro desse tipo de gente. Para mim são pessoas bandidas. Pessoas que querem enriquecer em cima da desgraça alheia. Essas pessoas não têm a mínima ideia do que aguarda elas do lado de lá quando elas morrerem. Bom, que o nosso pai Xangô tenha misericórdia dessas pessoas, né? Então, gente, se aparecer algum anúncio desse tipo para vocês, me avisa, tá? Pega o nome, pega o endereço, o link que daí eu consigo bloquear para que não apareça para mais ninguém. E eu peço desculpa para vocês se, em algum momento, vocês já se depararam com esse tipo de anúncio desagradável, mas saibam que o podcast não pactua de maneira alguma com essas pessoas que usam a espiritualidade para fazer o mal ou para prejudicar alguém. Bom, dito isso, vamos para o que interessa, não é verdade? Porque a gente está aqui para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para trazer boas energias... E como é que a gente pode usar esse podcast para trazer energias boas para a vida das pessoas? Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foram as mensagens espirituais. E no meu caso, em particular, as poesias passadas pelo Pai Antônio. Vamos ouvir? A primeira poesia que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma homenagem à mais velha das matriarcas na Umbanda, a nossa querida Nanã Buruquê. Vocês que acompanham o podcast lembram que eu já falei sobre nana Burukê em episódios anteriores, né? Se eu não me engano, foi no episódio 99 que a gente conversou sobre Nanã. Se você ainda não ouviu ou se você não conhece Nanã Buruquê, se você não sabe de quem eu estou falando, dá um play lá no episódio 99 que eu acho que você vai gostar. Mas voltando ao episódio de hoje, eu quero compartilhar com vocês essa poesia passada pela espiritualidade pelo nosso querido Pai Antônio, homenageando Nanamburuquê. A tua força de vida latente faz germinar a linda semente dentro de cada coração. Ó mãe dos pântanos dormentes, ajuda-nos a purificar o ambiente trazendo a Tua compreensão. Porque do barro Tu fizeste a vida, e com o barro curastes as feridas, ensinando-nos o amor e o perdão. Tu és a geradora primeira, de Oxalá, a fiel companheira, construtora da nossa mansão. Ó Senhora criadora do mundo, matriarca desse solo fecundo, Em ti repousa o meu silêncio. Ó grande mãe das águas paradas, dona das paragens elameadas, em ti repousa o meu silêncio. Bonita, né, essa poesia? Saluba, Nanã, essa grande iabá que carrega a sabedoria do nosso pai lorum. Essa sabedoria que só se conquista com a experiência dos anos, dos séculos, dos milênios. Salve a criadora do mundo, a dona dos mangues, dos pântanos, a senhora do início de tudo, salve Nanaburuquê. Bom, eu não vou falar muito sobre Nanã nesse episódio, porque eu já falei sobre ela lá no episódio 99. Então, se você ficou curioso, se você ficou curiosa para saber um pouco mais sobre Nanã, ouve aquele episódio. E a segunda poesia que eu quero compartilhar com vocês se chama Consolação. Essa poesia fala sobre a dor, a tristeza, mas sobre tudo isso, vistos de uma maneira diferente. Vamos ouvir a poesia. Se tens que sofrer a maldade, ao teu lado eu me coloco, para que sintas a intensidade da energia que eu invoco. Mas vale chorar pela dor de ter o coração despedaçado do que ser o infeliz causador de um sentimento amargurado. Procure dentro de ti um lugar para descansar, mas evite os locais escuros que usamos para chorar. Pois quando a tristeza passar, os teus olhos verão o sol e a tua alma irá cantar Como canta o rouxinol, Nas trevas dorme a maldade Mas quando a noite virar dia A luz trará a verdade E o teu choro será de alegria Linda essa poesia também, né? A tristeza é como uma tempestade Ela vem, deságua e passa Não há tristeza que dure para sempre E sabe por quê? Porque nós fomos criados pelo nosso pai Olorun para sermos felizes. Esse é o nosso destino, pessoal. Quer você queira quer não, o nosso destino é caminharmos em direção à felicidade. Tudo bem. Pode ser que nessa vida nós não sejamos totalmente felizes, né? Mas isso acontece por causa do nosso estágio evolutivo que ainda é muito baixo. E olha só. Apesar da gente ainda estar tá engatinhando nas nossas conquistas espirituais, mesmo assim a gente já tem bastante momentos felizes em nossas vidas, não é verdade? Ninguém é 100% infeliz nessa vida. Tudo bem, pode haver pessoas que têm uma vida dura, que têm uma vida sofrida, mas mesmo essas pessoas, de vez em quando, elas apresentam momentos felizes. Agora imagina só, se nós, imperfeitos como nós somos, já somos capazes de ter momentos fugazes de felicidade, Quem dirá quando nós atingirmos estágios evolutivos maiores? Já imaginou a alegria de vivermos num estágio constante de felicidade? É isso que acontece com os espíritos superiores. Esse é o presente que nos aguarda. É para isso que nós fomos projetados pelo nosso Criador, para sermos felizes. Afinal de contas, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é perfeição. E esses são apenas alguns atributos que nós iremos conquistar um dia e que fará parte dessa coleção de atributos que vai construir a nossa felicidade. Tá certo, pessoal? Bom, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos tirar mais algumas dúvidas dos nossos ouvintes? O que, que você acha, Sofia?
1: Eu acho ótimo. Eu estava ansiosa para trazer mais alguns questionamentos aqui no podcast para você responder.
0: Então vamos lá. O que, que você tem para gente?
1: A primeira pergunta que eu tenho para você foi mandada pela Luísa que mora em Belo Horizonte. A Luísa escreveu o seguinte. Boa tarde Evandro, tudo bem? Primeiramente gostaria de parabenizar e agradecer. Como você mesmo diz, eu caí de paraquedas no seu podcast em momento bem complicado, e ouvindo seus áudios, sua voz tranquila e divertida mudou e me ajudou muito. Ouvindo o episódio onde você fala sobre altar, não consegui entender claramente. Eu tenho um altar no meu quarto, não tenho imagens, mas firmo vela para os orixás e coloco um agrado para eles todos os dias. Minha pergunta é, eu posso fazer isso dentro do meu quarto? Obrigada, que Oxalá abençoe sempre.
0: Oi, Luísa! Obrigado pela sua mensagem. Eu fico feliz que você tenha encontrado o alma de poeta em um momento complicado da sua vida. E eu espero que, de alguma maneira, esse podcast esteja te ajudando. Pelo menos eu tento, né? Eu tento sempre passar mensagens positivas, eu tento replicar para vocês muitas vezes as orientações que eu já recebi e que eu ainda recebo dos meus guias, pedindo a Deus que as minhas palavras possam ser de alguma utilidade para quem ouve o podcast. Bom, respondendo a sua dúvida, Luísa, você pode sim montar um altar no seu quarto, fazer as suas firmezas no cômodo onde você dorme, nada impede que você faça isso. Só que tem um pequeno porém que eu acho que as pessoas precisam levar em consideração quando intencionam montar um altar dentro do quarto. É com relação à energia sexual. Eu vou explicar isso melhor para vocês. O ato sexual em si, ele libera muita energia densa no ambiente, sabe? E assim, por mais que você faça com amor, por mais que você faça com respeito, com carinho, por mais que você esteja transando com a pessoa que você ama, a libido, ela tem uma natureza energética muito densa. E essa energia densa ela é muito incompatível com a espiritualização em si. Você entende? Mas veja bem, eu não estou dizendo que o sexo é ruim, tá? Não é nada disso. O sexo é bom, desde que o ato sexual seja respeitoso, feito com amor, com sentimento. Desde que haja a vontade das duas partes de estarem juntas, o sexo é maravilhoso. Mas ainda assim, é incompatível com a energia de um altar. Então, o que eu quero dizer para você, Luísa, é o seguinte. Afinal de contas, pode ou não pode ter um altar dentro do seu quarto? Eu diria que essa resposta vai estar condicionada ao estilo de vida que você leva. Se você tem uma vida sexual ativa, eu particularmente orientaria você a montar o seu altar em outro cômodo da sua casa. Lógico, não vai montar o seu altar no banheiro também, né? Mas, de repente, montar um altar na sala, no quarto... Em algum quarto que esteja desocupado, num cantinho, sei lá, até mesmo da cozinha, por que não? Agora, se você não tem uma vida sexual ativa, ou pelo menos se você não usa o seu quarto para fazer aquilo, né? Nada impede que você monte o seu cantinho de oração lá do lado da sua cama. Inclusive, Luísa, eu já conheci casais umbandistas que, por falta de espaço na casa deles, eles acabaram montando o altar lá no quarto. Mas daí eles encontraram um ponto de equilíbrio, sabe? Então, no dia em que o casal tem algum tipo de relação sexual, eles cobrem o altar com um pano e não fazem as suas firmezas naquele dia, pelo menos em frente ao altar. Bom, pra eles deu super certo isso, né? Então, vai de cada um. A Umbanda não tem uma regra muito rígida pra isso. Tá certo, minha irmã? Espero que tenha conseguido responder a sua dúvida. Um grande abraço.
1: A próxima mensagem é do Elias que mora na cidade de Belém do Pará. O Elias escreveu o seguinte. Eu gostaria muito, mas muito de saber e entender porque algumas entidades, seja numa gira, num trabalho ou comemoração, desfilam com copo de cerveja ou taça de vinho ou champanhe e até cachaça e repetem vários copos. Sem contar que muitos até tragam aqueles cigarros dos mais baratos e fedorentos que existem. Aqui no Pará é muito conhecida a cabocla Dona Mariana. Na cabeça de muitos médiuns, ela não larga a taça de champanhe e os cigarros fedorentos que oferecem a ela. E também é assim com os malandros. Pelo amor de Deus! Se é só para extrair e manipular energias em prol dos consulentes, por que tanta extravagância?
0: Eu concordo com você, Elias, em gênero, número e grau. Inclusive, eu já bati muito nessa tecla nos episódios anteriores, do porquê que as entidades precisam manipular as energias do fumo e das bebidas. Só que tem muita gente que não entende isso. Elas acham que as entidades sentem prazer de beber e de fumar. Bom, só vai sentir prazer se for um espírito atrasado, né? Porque tem aquela categoria de espíritos que ainda está muito ligada às coisas da matéria. Esses espíritos ainda carregam os mesmos vícios que eles tinham quando ainda estavam encarnados. Daí eles vão sentir falta da bebida, dos cigarros, das drogas, como se fossem uma pessoa viva. Agora, se for espírito de luz, daí a conversa já é outra, né? Porque o propósito deles de usar o fumo e a bebida já muda completamente. E quando eu falo espírito de luz, eu também estou me referindo a Exu e Pombagira, tá? Apesar que tem um monte de gente que acha o contrário, que pensa que Exu e Pombagira são espíritos de pouca luz, eu já tive provas mais do que suficiente da grandiosidade moral e espiritual dessas entidades. E você comentou uma coisa, Elias, que eu também já falei em episódios anteriores. Você fez um comentário sobre os cigarros fedorentos que os médiuns usam, né? Gente, eu já falei e eu repito. Cigarro industrializado não serve para fazer trabalho espiritual nenhum. Porque esses cigarros que vendem por aí, eles têm mais química e veneno do que fumo propriamente dito. Se você quer fazer um trabalho espiritual de qualidade, evita usar cigarro industrializado. Dá preferência ao fumo puro. Sabe aquele fumo de corda que você pica, que você coloca dentro do cachimbo, ou então você enrola e faz um cigarro de palha? Esses são os melhores elementos que você pode oferecer para as entidades que trabalham na Umbanda. E com bebida é a mesma coisa. Ah, e a minha entidade gosta de tomar sidra, ou a minha entidade gosta de tomar martini. Gente, a única coisa que a entidade precisa é do elemento álcool para fazer a limpeza, tá? Vamos parar com esse negócio de Umbanda Nutella? (risos) Vamos estudar os fenômenos da mediunidade? Vamos estudar os fenômenos do porquê que as entidades pedem determinados tipos de elementos? Porque se a gente voltar lá no início do século, sabe, lá naquela Umbanda raiz que se praticava em 1930 e 1940, você sabe o que as entidades pediam naquela época? Elas pediam álcool, mas não era álcool de bebê. Elas pediam álcool de limpeza mesmo, sabe? Para benzer as pessoas. Só que daí teve uma questão econômica no meio. Teve uma época aí que eu não sei direito qual foi, que. Eu nem sei se hoje ainda é assim, porque eu sou meio alienado com esse negócio de preço das coisas. Mas teve uma época lá no passado que um litro de pinga custava mais barato do que um litro de álcool para fazer limpeza. Vocês sabiam disso? Daí o que acontecia? Ao invés das pessoas comprarem o álcool de limpeza para usar na gira. Elas acabavam comprando pinga porque era mais barato. (risos) Vocês entendem? Daí que começou essa tradição de oferecer bebidas alcoólicas para as entidades trabalharem. Então, gente, eu digo isso para quem é trabalhador da Umbanda, tá? Se você é médium e quer ficar oferecendo aí, (risos) sei lá, bebidas sofisticadas para suas entidades, pensa nisso que eu acabei de falar. Será que a tua entidade que eu tenho certeza que é um espírito de luz que te acompanha, precisa realmente de um Whisky Blue Label envelhecido 12 anos em barril de carvalho <risos> para fazer o atendimento dela? Ou ela só precisa de um pouquinho de marafo? Uma pinga baratinha? Vamos começar a refletir sobre essas coisas, pessoal. Porque a Umbanda tem fundamento. A gente só precisa estudar, tá certo? Obrigado, Elias, pela sua mensagem. Muito axé para você aí no Pará. E, Sofia... Será que dá tempo de ler mais alguma pergunta?
1: Acho que sim. Vamos para a última de hoje. Na verdade, não é nenhuma pergunta. A Ellen, que mora na cidade de Picos, no Piauí, mandou uma linda mensagem. Ela escreveu o seguinte: Oi, Evandro. Que bom que você voltou. Confesso que já estava com saudades de ouvir os episódios. Eu fui uma das pessoas que chegou a se preocupar, mas sei bem como é a correria da vida. Enfim, só quero mesmo desejar parabéns por esse projeto tão bonito. Você tem proporcionado para mim e muitas pessoas ótimos momentos de reflexão e ensinamentos maravilhosos, principalmente através das poesias do Pai Antônio. Eu não tenho uma religião, mas gosto muito de assuntos que envolvem espiritualidade, e o podcast tem me feito abrir a mente sobre muitas coisas. Obrigada mesmo. Um forte abraço.
0: Que maravilha! Obrigado pela mensagem, Ellen. Esse tipo de reconhecimento realmente é o maior presente que eu posso receber com esse podcast, sabe? Você que nem é um bandista, mas que ouve o Alma de Poeta com tanto carinho. Obrigado, viu, minha irmã? Eu espero que o podcast continue a abrir a sua mente, como você mesma disse. Que você continue se espiritualizando cada vez mais. Porque no final das contas, é só isso que importa, né? Da gente passar por essa terra para nos espiritualizar da gente viver da melhor maneira possível, aprender o que tem que ser aprendido e ir embora com a sensação de dever cumprido. Eu acho que não tem satisfação maior para o espírito do que essa. Muito obrigado, Ellen, pelo seu carinho, por você acompanhar os episódios do Alma de Poeta. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a vocês que estão tendo a sensibilidade de ajudar o podcast por meio de doações. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer o Rafael, Agradecer o Rafael pela doação que ele fez para o Alma de Poeta. E Rafael, desculpa, viu? eu tenho os seus dados aqui do Pix que você mandou, mas eu realmente não sei de onde você é. Eu não sei em qual cidade você vive. De qualquer forma, eu te agradeço muito pela doação, viu? Esse dinheirinho que vai pingando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é o que vai me ajudando a pagar os aplicativos que eu uso aqui no podcast para fazer as gravações é o que vai me ajudando a investir em recursos para o podcast. Eu garanto para vocês que cada centavo que entra para o Alma de Poeta fica com o podcast, para que eu possa entregar para vocês um conteúdo de qualidade. Muito obrigado, Rafael, pela sua ajuda. E se você quiser fazer parte dessa corrente também, entra lá no site almadepoeta.com.br Clica no botão Quero Ajudar e seja você também uma colaboradora, um colaborador do nosso podcast. Eu estou até me programando aqui futuramente para oferecer um conteúdo mais específico para vocês que estão contribuindo com o podcast, que estão ajudando. Afinal de contas, eu quero retribuir um pouco, de alguma maneira, essa confiança e esse carinho que vocês estão dando para o nosso trabalho. E se você não tem dinheiro para ajudar o podcast, ou você não quer ajudar o podcast financeiramente, não tem problema nenhum também, tá? Você pode contribuir clicando nos anúncios dos patrocinadores que aparecem no site. Cada clique que você dá no anúncio são algumas moedinhas que o Alma de Poeta recebe. Ah, e se você gosta de livros, tem algumas indicações bem legais de livros que eu deixei lá no podcast também. Vai lá no menu Livros e você vai ver várias sugestões de livros de autores umbandistas que você pode comprar na Amazon. Tá certo, gente? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.